0: deutschlandfunk nova update
1: mit sonja meschkat
0: ist es erst vier wochen her oder schon vier wochen ich könnte mir vorstellen dass man als betroffene oder Betroffener das gefühl für die zeit etwas verloren hat. Andere Sachen sind nach wie vor wichtiger. Immer noch aufräumen, schippen, schleppen und zwischendurch am besten nicht schlapp machen, sich immer wieder motivieren. Vier Wochen nach den Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt es nach wie vor so viele und so große Baustellen und auch so viele Leerstellen. Rund 180 Menschen sind umgekommen, in den Fluten konnten nicht gerettet werden. Viele Menschen haben seitdem Angst vor Regen und werden eben immer wieder eingeholt von den eigenen Erinnerungen. Wie gehen Menschen um mit ihrer Trauer und auch mit ihren Traumata? Das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update. Heute ist Mittwoch, der 11. August. Und wir snacken uns durch die Antike. Ab morgen kann man nämlich in Pompeji eine Snackbar angucken, die es gegeben hat vor 2000 Jahren. Christian Schmidt ist unser kochtalentierter Reporter und der hat versucht, ein paar Rezepte nachzukochen. Die Zutatenliste, ja, das war nicht immer einfach, alles zu bekommen.
2: Dann habe ich noch gefunden, gegrillter Siebenschläfer. Gibt's auch. Jetzt wusste ich nicht, wo ich einen Siebenschläfer herkriegen soll. <lacht> Stehen auch unter Naturschutz. Auch das habe ich nachgeguckt. Also lieber sowas wie hier Kichererbsenpfannkuchen.
0: Für dich. Ja, ich durfte das verkosten. Und es war... Ach, das verrate ich jetzt noch nicht. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wie geht es den Menschen, die alles verloren haben heute vor vier Wochen? Das Haus, ihre Mitmenschen, das Fotoalbum, ganz, ganz viele Erinnerungen, Vier Wochen ist die Hochwasserkatastrophe jetzt her und es wird immer noch aufgeräumt. Aber die Trauer, die bleibt. Und das alles zu verarbeiten, das ist eben auch überhaupt nicht leicht. Denn selbst Beerdigungen zum Beispiel, die können nicht ohne Probleme stattfinden. Wie gehen die Menschen damit um? Unsere Landeskorrespondentin Vivian Leue ist für uns in der Region gewesen. Vivian, vier Wochen nach dieser Katastrophe, was hat sich verändert seitdem?
4: Ja, also wir kennen ja die Bilder dieses großen Chaos direkt nach der Flut, alles zerstört, überall Geröll. So sieht es natürlich nicht mehr aus. Also Bundeswehr und THW waren ja mit hunderten Einsatzkräften in den letzten Wochen dort im Einsatz. Und jetzt sind statt Straßen und Bürgersteige eben Schotterwege gebaut oder auch so Behelfsbrücken wieder über die einzelnen Flüsse. Denn auch da kam man nicht rüber. Das funktioniert jetzt alles, aber du sagtest es auch schon, also überall Aufräumarbeiten. Ich erlebe immer noch eine relativ gute Stimmung, eine quasi ja, Aufbruchstimmung. Wir schaffen das und gleichzeitig aber mittlerweile auch immer wieder so nachdenkende Töne und wirklich Menschen, die mir sagen, oh, jetzt wird mir erst bewusst, was alles passiert ist, was ich auch wirklich verloren habe. Also jetzt langsam schwanken die Stimmungen so, aber wie gesagt, also es sieht nicht mehr so schlimm aus
0: wie damals vor vier Wochen. Also, dass die Menschen jetzt vielleicht ein bisschen schwanken, sich der Situation bewusster werden, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie Eben am Anfang sehr, sehr stark einfach auch nur funktioniert haben. Jetzt können sich da vielleicht auch andere Gefühle, Gedanken frei machen, ihren Weg finden. Was ist denn dein Eindruck? Du hast ja auch jetzt mit vielen Menschen dort gesprochen. Wie gehen die um mit mit Schmerz und vielleicht auch mit der Angst?
4: Ja, tatsächlich. Also ich habe schon das Gefühl, da sind so Ansätze, ich bin jetzt keine Psychologin, aber für eine Art Trauma vorhanden, weil ich wirklich mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, höre, dass sie zum Teil schweißgebadet nachts aufwachen und dieses Geräusch der Fluten hören. Eine Frau sagte, das hörte sich an wie bei den Niagara-Fällen und dann dazu immer wieder dumpfe Einschläge. Das waren dann damals vielleicht die Autos, die gegen Wände breiten, und sie hört dieses Geräusch immer wieder. Und was ich auch ganz häufig hatte, weil wir haben ja jetzt gerade auch so ein bisschen einen verregneten Sommer. Also es regnet immer wieder mal auch leicht und dann hatte ich Interviews, wo die Menschen plötzlich blass werden, auch aufhören zu sprechen, weil es ganz weit entfernt donnert oder eben Regen anfängt, die dann auch sagen, ja, oder ich frage sie dann, ja, geht es ihnen gerade nicht gut? Nein, sagen sie dann. Also immer, wenn Regen kommt, haben sie die Angst, dass es wieder so eskalieren könnte und ja, Gleichzeitig wird ihnen auch bewusst, Mensch, der Nachbar von nebenan, der hat ja seine Mutter verloren. oder? Mhm.
0: Also jeder kennt quasi jemanden, der wirklich auch persönlich betroffen ist. Du hast auch einen Bestatter getroffen, Vivien, und er hat dir Folgendes erzählt. Es
2: ist aber sehr schwierig für die Trauerbewältigung. Wenn die Beerdigung ist, ist immer so ein Abschluss. Und das ist wichtig. Ab dann kann wieder eine neue Trauer anfangen. Also je länger ich die Ohne irgendwo stehen lasse,
4: je länger und problematischer trauen auch die Angehörigen.
0: Welche Schwierigkeiten gibt's denn gerade bei den Bestattungen? Ja, genauso zerstört, wie die Städte
4: waren, sind leider auch ganz viele Friedhöfe. Also da sind ganze Bereiche weggeschwemmt, inklusive der Gräber. Das ist natürlich für die Menschen schlimm, die da jetzt das Grab des Angehörigen verloren haben. Es bedeutet aber auch, es gibt nicht genug Fläche für Bestattungen und die Wege waren ja auch völlig kaputt. Also das heißt, manchmal gab es die Fläche, aber es gab keinen sicheren Zuweg. Also du kannst ja eine Beerdigung auch nicht stattfinden lassen, wenn auf dem Weg sich auch ältere Menschen dann in Fuß brechen. Also das hat mir ein Arbeiter Ort auch so gesagt. Und es gibt Fristen. Normalerweise müssen Verstorbene zehn Tage nach dem Tod bestattet werden. Wenn die eingeäschert werden, also wenn es um Urnen geht, dann gilt eine Frist von sechs Wochen. Aber auch die sechs Wochen haben wir bald erreicht. Diese Fristen werden zwar verlängert, aber letztlich, der Bestatter sagte es so schön, es geht ja nicht darum, das zu verlängern, sondern es muss auch einen Abschluss geben. Aber es ist für viele Menschen jetzt schwer, wenn sie ihre Angehörigen eben nicht auf dem Dorffriedhof oder dem Stadtfriedhof dann direkt in der Nähe begraben können. Oder wenn Familiengräber, eben nicht mehr da sind oder völlig zerstört, also die Menschen dann woanders bestattet werden müssen. Das sind zum Teil
0: auch Fragen, die noch nicht geklärt sind. Wie sieht es aus, sag uns das noch kurz zum Schluss, mit ähm, Hilfe? Also wenn Menschen eben solche Traumata jetzt immer mal wieder durchleben, an wen können die sich wenden?
4: Ja, es sind tatsächlich mobile Psychologenteams unterwegs und auch Behörden oder die kassenärztlichen Vereinigungen haben jetzt entsprechende Zentren eröffnet. Natürlich nicht überall, aber es gibt ja auch Hotlines und die Kirchen stehen dafür offen. Ich glaube, die Menschen müssen bereit sein, wirklich zu wissen, ich brauche jetzt Hilfe und ich gehe dahin, dann bekommen sie Hilfe. Aber viele sind noch nicht an diesem Punkt, wo sie wirklich merken, ich brauche das und ich hoffe für die Region sehr, dass sie das aber jetzt nach und nach aufarbeiten, weil sonst verfestigt sich dann natürlich auch so eine Art Trauma.
0: Vier Wochen nach der Flut, wie die betroffenen Gebiete umgehen mit Trauer und mit Traumata. Unsere Reporterin für Nordrhein-Westfalen, Vivian Leue, hat euch Eindrücke geschildert hier bei uns im Deutschlandfunk Nova Update. Deutschlandfunk Nova Update Wer geimpft oder genesen ist, der darf ins Stadion. So hat das der erste FC Köln für sich beschlossen. Und die Meinungen bei den Fans gehen eben von. Totalem Unverständnis bis zu kompletter Zustimmung. Und schon sind wir mal wieder, muss man ja sagen, mittendrin in dieser Diskussion. Wie weit darf ein Verein gehen oder wie weit darf auch ein Unternehmen gehen? Also dürfen Vorgesetzte das Festlegen, dass ihre MitarbeiterInnen geimpft sein müssen, wenn sie wieder zum Job kommen? Die Frage, nach der gerade sehr oft gegoogelt wird und die wollen wir jetzt beantworten, zusammen mit der Arbeitsrechtlerin Xenia Versbohl. Schönen guten Tag erstmal. Guten Tag. Frau versbuhl kann mir gekündigt werden, wenn ich mich nicht impfen lasse?
3: Also tatsächlich ist es so, dass nach überwiegender Ansicht ähm, aktuell, eben weil ja keine gesetzliche Impfpflicht in Kraft ist aktuell, besteht, das Ganze dann auch nicht sanktioniert werden kann vom Arbeitgeber. Also sei es durch eine Abmahnung oder durch eine Kündigung, weil das eben dann einfach durch die Hintertür doch einer faktischen Impfpflicht gleich käme. Man könnte ausnahmsweise darüber nachdenken, ob man vielleicht für bestimmte Berufsgruppen das also personenbedingte Kündigung durchgehen lässt. Dass man also einfach sagt, zum Beispiel ÄrztInnen oder PflegerInnen, die eben Kontakt mit sehr vulnerablen Gruppen haben, denen fehlt schlicht die Eignung ohne Impfung, diesen Beruf auszuüben und dass man darauf eine Kündigung gründet. Das heißt aber, der Arbeitgeber kann mich
0: verpflichten, mich impfen zu lassen oder nicht?
3: Das wäre sozusagen die vorgeschaltete Frage. Das muss man aktuell wohl aufgrund der fehlenden gesetzlichen Impfpflicht verneinen. Den Arbeitgeber treffen zwar gesetzliche Schutzpflichten auch für den Gesundheitsschutz seiner Belegschaft. Im Ergebnis ist es aber wohl so, dass nach herrschender Ansicht hier die Rechte des Mitarbeiters, insbesondere das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, die Impfung ist ja ein recht erheblicher körperlicher Eingriff, überwiegen. Und man muss auch beachten, dass das Ganze ja nicht direkt ein dienstliches Verhalten betrifft, sondern die private Lebensführung. Und hier muss der Arbeitgeber sich eben grundsätzlich heraushalten.
0: Wenn wir jetzt schon bei Privat sind und Lebensführung, darf mein Arbeitgeber denn zum Beispiel danach fragen, ob ich geimpft bin oder mich impfen lassen will? Also da geht es ja dann im Zweifel eben auch einfach um persönliche Daten.
3: Ja, absolut. Also auch das ein heiß äh, diskutiertes Thema. Grundsätzlich ist es so, dass der Impfstatus eines Mitarbeiters Gesundheitsdaten darstellt und damit ähm, sogenannte besondere personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzrechts. Das heißt, man braucht eine gesetzliche Grundlage. Also das Ganze muss zum Beispiel zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung von Pflichten erforderlich sein, eben diesen Impfstatus abzufragen. Auch da besteht Uneinigkeit bei den Juristen. Also ich bin der Meinung, dass hier das Interesse des Arbeitgebers eine Ausbreitung im Betrieb zu verhindern, wohl das Interesse des Arbeitnehmers an der Geheimhaltung seiner Gesundheitsdaten überwiegen dürfte. Es ist halt einfach nicht ein so enormer Eingriff, wie man das jetzt beispielsweise Beispielsweise, wenn er Impfpflicht hätte. Und man muss natürlich auch bedenken, dass einfach ohne Kenntnis vom Impfstatus seiner Mitarbeiter der Arbeitgeber auch seine Schutzpflichten überhaupt nicht umfassend erfüllen kann. Also er muss ja gucken, wie schützt er seine Mitarbeiter. Und ja, das ist eben da ganz erforderlich zu wissen.
0: Auch wenn eine Impfung jetzt kein Kündigungsgrund ist, darf denn der Arbeitgeber seine Angestellten unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob sie eben geimpft sind oder nicht?
3: Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber den sogenannten allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz wahren muss, was aber nicht bedeutet, dass jede Ungleichbehandlung ähm, gleich äh, unzulässig wäre. Es ist eben nur erforderlich, dass, dass man irgendeinen sachlichen Grund für diese Ungleichbehandlung hat. Und ähm, ein solcher liegt hier zwischen Nicht-Geimpften und Geimpft eben definitiv vor, meiner Ansicht nach, weil ja, das Ganze eben dem Gesundheitsschutz der Belegschaft dient und auch eben die wirtschaftlichen Folgen von Infektionen im Arbeitsplatz da in den Blick genommen werden müssen sodass also, man im Ergebnis sagen muss, dass es eben schon zulässig sein kann, Ungeimpften zum Beispiel den Zugang zu bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen, Kantine etc. zu versagen. Mhm. Zumindest dann, wenn dieser Zugang nicht zwingend notwendig ist, um die Arbeitsleistung zu erbringen.
0: Dürfen Unternehmen verlangen, dass Mitarbeitende geimpft sind? Über die Feinheiten im Arbeitsrecht habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Arbeitsrechtlerin Xenia Verspol. Deutschlandfunk Nova Update Purzelbäume, Handstand und Flickflack. Alles auf einmal bei den ArchäologInnen, die 2019 eine antike Snackbar in Pompeji gefunden haben. Eine Sensation, eine Snackbar mit Kunden drin. Die sind dann wohl alle leider überrascht worden vom großen Ausbruch des Vesuv vor knapp 2000 Jahren. Ab morgen kann man dieses Snackbar besuchen, diese Antike. Aber, na, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, also man kann nur gucken, es gibt kein Essen leider. Wie gut, dass wir Nova-Reporter Christian Schmidt haben. Der hat ein paar antike Sachen nachgekocht und geguckt, wie das wohl so abgelaufen ist in dieser Bar vor knapp 2000 Jahren.
2: Es muss reger Betrieb geherrscht haben an der Snackbar in Pompeji. Der Tresen ist aus Stein liebevoll bunt bemalt. Darin sind mindestens 15 großzügige Mulden für Tonkrüge eingelassen. Darunter brannte ein kleines Herdfeuer. 15 Möglichkeiten also, um hier Leckereien brodeln zu lassen, um sie den Kunden anzubieten. Doch ein paar Kilometer weiter brodelt etwas ganz anderes. Der Vesuv am Morgen des 25. Oktobers im Jahre 79 nach Christus. Glühend heiße Lava vergräbt alles unter sich. Viel zu schnell für die meisten Bewohner, um sich noch irgendwie in Sicherheit zu bringen. Der große Vulkanausbruch hat die Zeit angehalten und die antike Snackbar konserviert. Der Fund bei den Ausgrabungen vor zwei Jahren. Eine Sensation. Die Bemalungen am Tresen waren noch gut erhalten, zeigten Hühnchen, Schafe, Schnecken. Offenbar war das schon mal ein Auszug der Speisekarte des Ladens. Forscher wollen jetzt herausfinden, was es damals noch gab. Unter der Leitung von Massimo Ossara, Direktor des Archäologischen Parks in Pompeji.
5: Zum ersten Mal haben wir ein komplettes Thermopolium ausgegraben und können dank neuster Technologien jetzt Analysen durchführen, die uns verstehen lassen, was in den Behältern aufbewahrt
2: wurde. Thermopolium, das ist der coole Ausdruck für Schenke mit warmem Essen. Schon damals dürfte die kulinarische Bandbreite recht groß gewesen sein. Pompeji, Süditalien in der Region Kampagnen, das ist die Region, der wir das beste Essen Italiens zu verdanken haben. Spaghetti mit Muscheln, Aubergine gebacken in Tomatensoße und Parmesan, Polpette, diese kleinen Fleischbällchen, Fenchelbratwurst oder der Eintopf aus Tintenfisch und Kartoffeln. Totani e Patate. Auch für mich als Vegetarier dürfte die antike Snackbar einiges im Angebot gehabt haben. Ich versuche, ein altes Rezept für Kichererbsenpfannkuchen nachzukochen. Es ist sehr einfach. Kichererbsenmehl und Wasser und Rühren. Bis so ein schlotziger Teig entsteht. Prise Salz. Das haben die damals mit Meersalz gemacht. Und dann in Olivenöl anbraten. Dazu hätte es dann zum Beispiel irgendwie Senffrüchte geben können. Ne? So scharf eingelegte Clementinen zum Beispiel, die halten auch lang. Also ich wäre Stammgast gewesen an der Snackbar in Pompeji.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. So, Christian, jetzt haben wir dich vorhin ja schon gehört. Du hast erzählt, wie du Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl gemacht hast. Das war sehr schön. Wie bist du da drauf gekommen überhaupt? Oh,
2: das Internet, das hat ganz viele. Es gibt <lacht> super viele schöne Foren, die sich mit antiken Rezepten auseinandersetzen. Weinbergschnecken in Milch und Rotwein. Das war damals wohl der Gassenhauer im Streetfood-Business. Es gab viele eingelegte Sachen. Olivien zum Beispiel in Essig mit Minze, Koriander und Kreuzkümmel. Dann habe ich noch gefunden, gegrillter Siebenschläfer oh. gibt's auch. Jetzt wusste ich nicht, wo ich einen Siebenschläfer herkriegen soll. <lacht> Stehen auch unter
0: Naturschutz. Auch das habe ich nachgeguckt. Also lieber sowas wie hier Kichererbsenpfannkuchen für dich. Das ist schön, dass du das extra für mich gemacht hast. Das äh, freut mich. Aus Kichererbsenteig und Wasser. Oder wie
2: genau, so war es. Ich wollte erstmal das Ganze auf die super traditionelle Weise versuchen. Ne? Habe getrocknete Kichererbsen im Mörser. Mm. Das wäre dann hier, guck mal.
3: Also oh, du musst ja, halt ja, so ja. draufklöppeln,
2: ja.
0: um die klein zu kriegen. Du bist aber 100 Jahre
2: beschäftigt. Ja, das Ziel wäre Mehl, ne? das mhm. geht nicht. Also der, der Mörser ist zu klein. Damals hatte man aber auch besseres Equipment als ich jetzt zum Beispiel. Also Mahlsteine, ne? Okay. keine, keine Mini-Mörser ja. wie ich jetzt. Also ich habe auch am Ende ja gecheatet. Ich habe die Kichererbsen in den Mixer reingehauen, zum Mehl pulverisiert und hier einen schönen Pfannkuchen für dich ausgebacken. Das
0: ist wirklich mega. Und ich wünschte, ihr könntet sehen, wie der Christian das für mich angerichtet hat. Du hast irgendwo bei uns in der Teeküche noch einen Teller aus den 70er Jahren gefunden. Ja, in den klassischen best, 70er Jahre ja. Farben auch, orange ja. und Braun mit einem crazy Muster und in der Mitte des Tellers hast du schön diesen Pfannkuchen für mich drapiert. Und drumherum liegen, das eine sieht so ein bisschen aus wie Tomate und ja, das andere nicht, kann ich ehrlich, <lacht> ehrlich gesagt nicht erkennen. Klär mich auf, was ist es?
2: Das sind diese Senffrüchte, auch ein ganz altes, ja. traditionelles italienisches Rezept, Mostarda. Das ist hier zum Beispiel einmal das rötliche, ist der Kürbis Ach so. und das orange, das sind Clementinen. Also die werden ah. in Zucker und Essig eingelegt, plus eben Senfpulver. Und das gibt dann so einen scharfen, süßlichen Geschmack. Und Vorteil damals auch, ohne Kühlschrank, ne, die Dinger sind unkaputtbar, auch wenn es ein bisschen wärmer wird. Bitteschön.
0: Ich tue mir jetzt mal ein Stückchen von dem Pfannkuchen ab. Und ist das der Kürbis hier, dieses, was so ein bisschen schmaler ja, geschnitten der ist? Eingelegte
2: Kürbis. Das ja. ist,
0: komm, das mache ich jetzt mal. Du
2: wirst das Senfpulver hoffentlich auch schmecken.
0: Alter. Das ist gar nicht so schlecht.
2: Ja, ne, das eingelegte Zeug und dann, ich finde, ja. das Kichererbsenmehl gibt so ein bisschen was Rougheres als jetzt nur so schnödes Weizenmehl. Ja,
0: das stimmt. Also man schmeckt eindeutig diese Senfnote raus, würde ich sagen. Es ist aber noch nicht so ganz scharf. Also das schmecke ich noch nicht das mir hast du da einen Knoblauch dran gemacht? Hatten die das damals schon? Oder schmecke ich das jetzt nur der Knoblauch?
2: Hatten die damals schon, ist
0: aber da jetzt nicht drin. So, jetzt kommt das andere, das war die Mandarine, ne?
2: Clementine, genau. Ne?
0: Clementine, Entschuldigung, ich probiere auch das und sage, mh. oh, ne.
2: Das nicht, oder wie? Ne. Okay, merke ich mir.
0: Das nicht, weißt du warum? Weil mir diese eingelegte Mandarine, die schmeckt mir zu seifig. Da fand ich den Kürbis vorher... Ja, das besser. kann
2: sein. Vielleicht ist es schon so ordentlich durchfermentiert, dass es seine Geschmacksknospen irgendwie an Seife mm. erinnert.
0: Boah, Christian, danke, dass du das ausprobiert hast für uns und dass ich es verköstigen durfte. Christian Schmidt hat nachgekocht, und zwar antike Streetfood. Archäologen haben in Pompeji eine knapp 2000 Jahre alte Snackbar entdeckt, die von Asche und Lava super konserviert war, wie praktisch. Ab morgen kann man die besichtigen. Also, wenn ihr noch einen Urlaub vor euch habt, go! Und ich esse jetzt weiter.
3: Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Ihr habt es mitbekommen, es ist Bahnstreik. Viele Züge fallen aus und die, die noch fahren, sind dann eben entsprechend voll. Gerade jetzt in der Urlaubszeit könnte es sich also gut knubbeln. Wie sicher ist Bahnfahren denn eigentlich? Gerade jetzt, wo die Inzidenz wieder steigt. Also kurz zur Erinnerung, fürs Bahnfahren braucht man eine Maske. Ja, aber man braucht keinen Test oder eine Impfung. Frankreich und Italien sind da strenger. Johannes Döbbelt aus unserem Update-Team. Wie sind denn die Regeln in Frankreich und in Italien?
1: Also in Frankreich gilt seit dieser Woche, dass du eines der 3 Gs brauchst, wenn du mit einem Fernverkehrszug unterwegs bist, also geimpft, getestet, genesen. Wenn du ohne Nachweis erwischt wirst, dann musst du 135 Euro Strafe zahlen. Und in Italien gibt es im Moment schon auf der Strecke zwischen Rom und Mailand so eine Testpflicht. Und ab September gilt die dann auch für die anderen Fernverkehrsverbindungen im Land und dann auch für Fernbusse.
0: In Deutschland, habe ich gerade schon gesagt, ne Maskenpflicht im Zug, allerdings darf mhm. man die ja dann eben auch abnehmen, wenn man was essen oder trinken will und von anderthalb Metern Abstand in der Bahn, na ja, also das ist eben schon auch schwierig, wenn der Zug voll ist. Was wissen wir über die Ansteckungsgefahr in Zügen?
1: Ja, dazu gibt es inzwischen einige Studien aus Deutschland und die kommen eigentlich alle zum Ergebnis, die Ansteckungsgefahr ist im Zug nicht größer oder sogar geringer als in anderen Räumen. Also es gibt zum Beispiel Forschende, die haben die Konzentration an Aerosolen im Berliner ÖPNV untersucht. Das war so eine Simulation und da kam raus, in Bus und Bahn ist die Konzentration um bis zu 80 Prozent geringer als in anderen ungefähr gleich großen Räumen. Und zwar auch ohne, dass da jemand eine Maske trägt oder so in der Bahn. Als Gründe werden da unter anderem die Lüftungssysteme, in der Bahn genannt, die dann eben für frische Luft von außen sorgen. Dann gibt es noch eine Studie, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen in Auftrag gegeben hatte. Die haben zwei Monate lang Pendler untersucht und begleitet, die regelmäßig im Rhein-Main-Gebiet mit Bussen und Bahn unterwegs waren und die haben dann geschaut, wie viele haben sich denn von denen angesteckt und zum Vergleich auch, wie viele Autofahrer, Motorradfahrer, Fahrradfahrer haben sich im gleichen Zeitraum angesteckt und da kam raus, die ÖPNV-Nutzer, die hatten kein höheres Risiko als die anderen sich zu infizieren.
0: Ja, also so wie du das jetzt sagst, ist es, klingt es ja fast eindeutig. Ne? Die Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen sind eher gering. Oder kommt jetzt das große Aber von dir?
1: Ja, ganz so eindeutig ist es nicht. Also es gibt nämlich auch so einige Einschränkungen bei manchen Studien. Bei dieser Studie mit den Pendlern gibt es zum Beispiel die Kritik, dass da insgesamt viel zu wenige Pendler untersucht worden seien. Das kann also auch einfach Zufall gewesen sein, wie viele Ansteckungen man da so entdeckt hm. hat. Außerdem war die Auslastung der Busse und Bahnen zu der Zeit, wo man das untersucht hat, nicht besonders hoch. Dann gibt es noch eine Studie im Auftrag der Deutschen Bahn. Die hat sich angeschaut, wie viele der Zugbegleiterinnen oder Schaffner in, in Fernzügen schon so eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Auch auch da kam raus, so ganz grob zusammengefasst, nicht besonders viele, aber auch hier wieder die Einschränkung, nur weil sich die Zugbegleiter kaum infiziert haben, heißt das ja nicht unbedingt, dass das auch für die Fahrgäste gilt.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal eine mögliche Testpflicht, zumindest für den Fernverkehr, also für ICE und IC anschauen, welche Argumente gibt es denn dafür und welche dagegen?
1: Also für so eine Testpflicht hat sich zum Beispiel Sören Götz ausgesprochen, der ist Redakteur für Mobilität bei Zeit Online und der sagt, die Studien, die es gibt, also die ich auch gerade erwähnt habe, die sind zu wenig aussagekräftig und ähm, so eine Testpflicht wäre aus seiner Sicht auch einfach umsetzbar, also gut umsetzbar, weil man die Tests oder Impfungsnachweise hier ja auch einfach bei der Fahrkartenkontrolle gleich mit überprüfen könnte, wäre jetzt kein Riesenaufwand. Es gibt aber auch viele Stimmen und das ist auch so die Mehrheit eigentlich, die gegen so eine Testpflicht oder Nachweispflicht ähm, sind. Zum Beispiel Bastian Kettner, der ist Sprecher beim VCD beim Verkehrsclub Deutschland.
2: Es ist natürlich so ein bisschen problematisch, weil der Fernverkehr natürlich nicht immer gleich Fernverkehr ist. Also teilweise werden ja auch Fernverkehrszüge als Nahverkehr genutzt. Also sie werden dann für bestimmte Strecken freigegeben, wo dann eben auch Nahverkehrskunden mit, ihr, mit ihrem ganz normalen ÖPNV-Abo fahren können. Von daher ähm, ja, ist es eigentlich gar nicht so ganz leicht zu trennen.
1: Ja, und wenn diese Pflicht eben im Nahverkehr nicht gilt und im Fernverkehr aber schon, dann ist das eben ja, schwer auseinanderzuhalten. Bastian Kettner könnte sich höchstens so einen offiziellen Appell einfach an die Reisenden vorstellen, dass sie sich vorab freiwillig testen lassen.
0: Was sagt denn die Bahn dazu?
1: Ja, da habe ich natürlich auch nachgefragt. Die Bahn beruft sich auf die aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Und die sehen eben so eine Testpflicht in der Bahn ja nicht vor. Und dann habe ich auch noch mit dem Bundesverkehrsministerium gesprochen. Das könnte ja so ein Gesetz auf den Weg bringen. Das Ministerium verweist da auch auf die Studien, die es zur Ansteckungsgefahr gibt. Und es sagt, so eine Testpflicht wäre ein, Zitat, unverhältnismäßiger Eingriff in die Bewegungsfreiheit von Bürgern. Und man befürchtet auch, dass dann viele Leute einfach aufs Auto umsteigen, statt Bahn zu fahren. Also es sieht im Moment jetzt nicht so aus, als ob so eine Pflicht für den Fernverkehr bei uns wirklich kommen wird.
0: Sollten nur noch geimpfte, genesene oder getestete IC und ICI nutzen dürfen, in Frankreich und bald auch in Italien gilt diese Regel schon im Fernverkehr. Johannes Döbbelt hatte eine Übersicht und die Hintergründe dazu. Deutschlandfunk Nova. Update. Endlich ist es soweit. Es sind ja auch genug Tränen geflossen. Ne? Jetzt ist er von der Straße. Messi ist angekommen in Paris. Der Fußballer ist heute auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt worden. Es heißt, für 40 Millionen Euro spielt er jetzt für Paris Saint-Germain. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann sich der Verein das überhaupt leisten? Denn der hat ja noch zig andere Superstars. Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Gib uns vielleicht erstmal die Eckdaten. Was soll angeblich alles drinstehen in diesem Vertrag vom Messi?
6: Die wichtigste Zahl hast du gerade schon gesagt. 40 Millionen Euro pro Jahr. Also kann man so machen. Es gibt vielleicht noch ein Handgeld bei Vertragsunterschrift oben drauf. Denn Messi wechselt ja ablösefrei. Das heißt, Paris Saint-Germain spart ja sozusagen die Ablösesumme und kann die dann dem Spieler auch nochmal direkt rüberschieben.
0: Und damit ist auch klar, warum er nicht mehr bei Barcelona spielt.
6: Barcelona kann sich Messi tatsächlich nicht mehr leisten. Der Club hat so viele Schulden gemacht. Und die Schulden sind ein Problem. Und das zweite Problem sind die Regularien in der spanischen Liga. Da gibt es ein tatsächlich ein Salary Cap. Die Clubs dürfen nur 70 Prozent von ihren Einnahmen für Spielergehälter ausgeben. Mhm. Und als vor Corona, damals, die Einnahmen gesprudelt sind, hat Barcelona das Geld nur so rausgehauen an Gehälter. Auch an Messi, aber auch an andere. Und dann kam Corona, die Einnahmen gehen runter. Das heißt, auch dieser Salary Cap geht runter und jetzt muss Barcelona, ich glaube, es sind um die 200 Millionen Euro Gehälter einsparen. Und da ist dann Messi hinten runtergefallen, weil dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen ist. Das heißt, der hätte auch nochmal neu sozusagen als Neuzugang mhm. deklariert werden müssen. Und da ist die Spanische Liga knallhart. Das funktioniert nicht, solange nicht die Gehälter gedrückt werden. Und dann hat das eben nicht geklappt. Mhm. Und deswegen gab es die Tränen am Sonntag und heute das glückliche Lächeln, äh, weil er jetzt wieder in Paris ist. Also,
0: so schnell kann es gehen. Ne? Erstmal ein bisschen weinen, dann wieder lachen. Also Situation, Kohle für die Vereine hast du gerade erklärt. Paris hat diese Kohleprobleme nicht. Nicht denn, die kriegen Hilfe aus Katar. Wie sieht die aus?
6: Also die brauchen sich tatsächlich keine Sorgen zu machen. Das ist einer der wenigen Vereine, die von der Corona-Situation natürlich auch betroffen sind, weil sie dürfen auch keine Fans in dem, im Stadion haben. Aber denen geht das, also denen rutscht das den Buckel runter. Ich sage es mal mhm. ganz so salopp. Die haben eben die Möglichkeit aus Katar über die Sponsoren das Geld nachzuschießen, während andere Vereine eben... Probleme haben und da gibt es nicht so viele andere Vereine, Manchester City vielleicht noch in England, die solche finanziellen Möglichkeiten während der Corona-Krise haben und deswegen gibt es halt jetzt auch diese Spielerschwemme in Paris, weil Paris kann es sich leisten und holt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, wo andere Vereine einfach sagen, okay. Den geben wir jetzt vielleicht tatsächlich besser ab, weil wir müssen dann doch an der einen oder anderen Stelle doch nochmal auf unsere Kosten gucken. Ja, das war bei Messi der Fall, auch Sergio Ramos bei Real Madrid mhm. ist jetzt auch dahin gewechselt. Mhm. Hat vielleicht auch den Hintergrund, dass Real Madrid gesagt hat, okay, Ramos ist relativ alt, ist vielleicht jetzt die Möglichkeit noch nochmal Geld für ihn zu bekommen oder eben das Gehalt einzusparen weil eben in Spanien die Regeln härter sind als in Frankreich.
0: Und was ist da mit diesem Salary, was du vorhin erklärt hast? Spielt das da keine Rolle dann in dem Fall oder wie ist das?
6: Also in Frankreich sollte es tatsächlich eine ähnliche Regel geben wie in Spanien. Ja. Die wurde aber wegen Corona jetzt erstmal ein bisschen in die Zukunft geschoben. Oh, ja. Wenn die kommen würde, dann hätte Paris Saint-Germain auch tatsächlich ein, erstmal ein Problem. Aber auch da gibt es vielleicht dann Wege und Möglichkeiten über die katharischen Sponsoren einfach die Einnahmen steigern und dann wäre auch wieder Luft für die Gehälter da. Und das europäische Financial Fair Play von der UEFA ist tatsächlich so ein zahnloser Tiger, dass selbst ein Verein wie Manchester City, wo relativ offensichtlich war, dass sie gegen diese Vorgaben verstoßen haben, ja dann vom internationalen Sportgerichtshof Kast dann auch wieder mit einem praktischen Freispruch davon gekommen sind. Von daher, da braucht sich Paris Saint-Germain mhm. keine großen Sorgen machen.
0: Was hat Katar denn dann jetzt von diesem Messi-Deal? Was bringt denen das?
6: Also Katar verfolgt seit vielen Jahren eine Politik auch im Sport, um Softpower zu gewinnen. Also sie sind nicht militärisch machtvoll, sie sind auch jetzt nicht wirtschaftlich so ein großer Faktor, aber sie haben sich trotzdem in einem sehr feindlichen Umfeld im Nahen Osten behauptet, obwohl sie für dreieinhalb Jahre blockiert worden sind von den Nachbarn. Unter anderem deswegen, weil sie eben über Sport solche guten Kontakte weltweit geknüpft haben und sich auch so auf die internationale Bühne gespielt haben, dass es sich so ein Land wie Saudi-Arabien dann noch dreimal überlegt, ob sie da militärisch einmarschieren. So, das ist ein ganz realpolitischer Aspekt, warum nicht nur im Sport, aber eben auch im Sport Katar auf die internationale Bühne getreten ist. Und dann ist es natürlich ein gigantischer Werbeeffekt für das Land. Wir haben nächstes Jahr die Weltmeisterschaft und da wird Messi bin ich mir ziemlich sicher, von allen möglichen Plakaten dann heruntergucken und auch einfach ein Botschafter für dieses Land sein, was sich ja langsam transformieren möchte von einem Staat, was für Öl Öleinnahmen bekannt ist, zu einem Staat, wo die Leute einfach gerne hinreisen, um die Sonne zu genießen.
0: Und wir weinen jetzt ein bisschen, Maxi, du und ich, in unserer Hosentasche über diese 40 Millionen Euro, die bekommt Messi bei Paris Saint-Germain. Ob der Verein sich das leisten kann, Einschätzung dazu von Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Wie können wir auf wenig Raum wohnen und uns dabei so fühlen, als wären wir in der Natur, obwohl wir eigentlich in der Stadt leben? Lange, komplizierte Frage, ne? Um die geht es aber ab heute bei einer Konferenz in Berlin. Da treffen sich viele BürgermeisterInnen aus der ganzen Welt, um genau das
5: eben zu diskutieren. Die Antwort auf die Frage von eben, könnte das hier sein? Es ist ein fantastisch schöner Ort zum Wohnen. Eine gute Kombination. Man hat einen Garten, aber es ist kein Haus. Es ist kein
0: Haus im klassischen Sinne. es ist eher ein Berg von Haus, so nennen das die BewohnerInnen. Es geht um die Mountain Dwellings, das ist eine Wohnanlage, die steht in Kopenhagen und es gibt sie schon seit mehr als zehn Jahren. Wir wollen mehr darüber wissen und deswegen habe ich nachgefragt bei Sophie Donges, das ist
5: unsere Korrespondentin für Dänemark. Sophie, nimm uns mal mit, wie sieht dieses Gebäude aus? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, von welcher Seite man sich dem Gebäude nähert. Der vordere Teil, dort sind die Wohnungen untergebracht. Der sieht von weitem eigentlich aus wie so ein großer Hang, sehr eng mit Reihenhäusern bebaut. Und diese Bebauung, die steigt eben sehr langsam an, die ist sehr verschachtelt. Und das Wunderbare an diesem Haus ist, es sind ja keine Reihenhäuser, es sind Wohnungen, aber jede Wohnung hat einen eigenen kleinen Garten nach Süden ausgerichtet. Es gibt viel Holz, viele Pflanzen. Und ähm, diese Gärten oder großen Terrassen, das ist ein bisschen Interpretationsspielraum, würde mhm. ich sagen, die sind so aufgeteilt, dass es einen privaten Bereich gibt, der komplett abgeschirmt ist von den Nachbarn, wo man also wirklich ähm, sitzen kann und ähm, für sich ist. Und es gibt auch einen, ich nenne es mal geselligen Bereich, wo man dann den Kontakt eben zu den anderen Gärten außenrum aufnehmen kann. Und die andere Seite des Gebäudes, das ist die Einfahrt zu einem Parkhaus, 460 Parkplätze, also relativ groß, aber nicht so so ein grauer Funktionsbau, wie man das sich vielleicht vorstellen würde, sondern so im Pantons-Stil der 60er, 70er Jahre gehalten. Also knallige Farben, klare Linien bis zu 16 Meter hohe Decken.
0: Und was sagen die Leute, wie es sich da lebt? Sind die Fühlen die sich wohl? Sind die zufrieden? Denken die, ach krass, ich lebe in der Wohnung, aber eigentlich denke ich, ich sitze im Wald oder wie ist das Feeling?
5: Also wir haben mit einem Paar gesprochen, die haben eigentlich genau das gesagt. Es fühlt sich an, als ob wir ein Haus hätten, ohne dass man ein Haus hat und sich ja komplett kümmern muss und die ganze Arbeit hat sozusagen. Es ist ein Garten in der Stadt und dieses Verhältnis zu den Nachbarn, das sei auch super. Man kann ganz viel Kontakt haben oder aber auch für sich sein, so wie man es gerade braucht.
0: Mhm. Jetzt denke ich noch an das, wie du es beschrieben hast gerade, ne? wie das aussieht. Also es ist ja wenig Raum da, enger Raum, viele Wohnungen und gleichzeitig gibt es aber auch wenig versiegelte Flächen. Was haben sich denn die Architekten, Architektinnen eigentlich dabei gedacht? Was war so die Vision?
5: Ja, der Architekt, das ist äh, Bjarke Ingels, äh, Jahrgang 74. Und als er das Haus gebaut hat, stand er auch noch ziemlich am Anfang. Und ihm ging es so ein bisschen darum, so klassische Gebäudeelemente irgendwie sinnvoll zu verbinden. Also Wohnen und Parken ist es ja in diesem Fall. Mhm. Und dabei eben gleichzeitig aber so einen tollen Lebensraum inklusive Natur auch zu schaffen. Und das auf der knappen Fläche, die man in den Städten hat. Zwei Sätze noch zu dem Architekten. Ich finde ihn unglaublich spannend. Der ist wahnsinnig innovativ, ist auch inzwischen weltweit gefeiert. Der denkt über so Sachen nach wie über schwimmende Dörfer auf dem Meer, wo Menschen Lebensraum finden könnten, wenn Meeresspiegel weiter ansteigen. Der denkt sogar über ein Gebäude auf dem Mars nach. Also es lohnt sich wirklich im Netz mal nach Bjarke Ingels zu suchen. Spannender Typ. Bjarke Ingels, merken wir uns, schreiben wir
0: uns auf die Liste. Noch mal zurück zum Haus. Das gibt es jetzt schon eine ganze Weile, seit 2008. Und trotzdem hat man damals auch schon an Nachhaltigkeit gedacht, war ja aber 2008 noch nicht so ein Riesenthema, wie es das in den letzten Jahren ist.
5: Genau, also ähm, aus der Perspektive der Bewohner bedeutet Nachhaltigkeit, was das Haus betrifft, vor allem äh, sowas Soziales. Also dieser Kontakt mit den Nachbarn, das Enge, ja, dass sich gegenseitig helfen können, so haben sie es beschrieben. Der Architekt selber, dem ging es auch viel um Natur, beispielsweise diese Bepflanzung. Seine Vision war, dass dieses Haus am Ende so aussehen soll wie eine Tempelanlage in Kambodscha. Also dass die Natur sich diesen Raum zurückerobert. Ich finde, ganz so extrem ist die Bepflanzung nicht, aber das Haus ist trotzdem umrankt von sehr vielen Kletterpflanzen und die werden zum Beispiel über so ein automatisches Bewässerungssystem mit Regenwasser versorgt, wenn der Sommer mal zu trocken ist. Ich habe mich noch gefragt,
0: Sophie, warum gibt es denn eigentlich nicht mehr Nachahmer? Warum ist das nicht noch viel, viel mehr ein Vorbild, um eben andere Komplexe in dieser Art zu bauen? Hast du da eine Vermutung?
5: Also das frage ich mich auch, weil dann würde ich da irgendwo wohnen, <lacht> vermute ich. Also ich könnte mutmaßen und würde sagen, wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht ganz billig, so zu bauen. Es ist immer noch billiger, wenn man auf einem engen Raum einfach viele Wohnungen übereinander stapelt, wie man das ja leider in den Flächen kennt. Ich bin jetzt aber auch keine Architekturexpertin.
0: Nee, du bist unsere Korrespondentin für Dänemark, Sophie. Das ist auch gut so. Du hast uns mehr <lacht> erklärt über diese spezielle Wohnanlage Mountain Dwellings. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunk.nova.de